0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, reported prohibited by law. See terms and conditions 18+. plus. pausa ricreativa. Non ho mai il tempo, la privacy per poter smettere, ma adesso in questo momento in palestra sono un po' più tranquillo. Ehm um, intanto volevo ringraziare tutti coloro che mi stanno facendo gli auguri <clears throat> e oggi uh, si festeggia compio 49 anni e sono molto contento di esserci arrivato più o meno sano e salvo e davanti a me vedo passare dei ciclisti in queste belle montagne dell'Austria molto bello vedere una giornata strepitosa, un sole incredibile e dopo andrò a camminare anche un po' in montagna e nel frattempo mi prendo cura della mia schiena con questi vari attrezzi qua che trovo in questa palestra carina per quanto riguarda un discorso che volevo affrontare oggi era il discorso della, dell'ombra, che quando inizi a lavorare con la luce scopri sempre l'ombra. E questo è un tema che trovo con molte persone che tratto eh, sempre nei nel lavori di terapia, perché? Perché molto spesso le persone mi dicono eh però eh, sì, io sto facendo tanto, però poi vengono fuori sempre cose e non so, sono stanco di, di scavare, eccetera. Allora, posto che non è obbligatorio, naturalmente, fare un percorso secondo una certa velocità, esistono delle strategie per prendere fiato. Allora, punto uno, non è che è sbagliato il lavoro se tu, facendo i tuoi percorsi, scopri eh, che c'è molta più ombra dentro di te di quella che pensavi, lavori sui sogni per esempio emergono dei tratti di carattere che non avevi mai pensato, lavori sulla mamma sul papà e scopri delle situazioni familiari che non avevi mai visto, magari ti accorgi di aver portato queste dinamiche familiari nella vita della tua famiglia. Ok, è normale questo, vorrei dirti che è perfettamente ok. Ma c'è qualcuno che dice non, non posso reggere tutto questo. Perché succede questo? Solitamente questo succede perché um, noi abbiamo l'aspettativa, Pensiamo che la psiche sia un contenitore di due centimetri cubici, uh, che noi siamo semplici, siamo esseri unidimensionali in qualche maniera. Ma uh, non è esattamente così. Uh, cioè noi siamo fatti... Uh, abbiamo tantissimi aspetti, tantissime dimensioni. E un lavoro interiore eh, adeguato ci permette di scoprire eh, tanti di questi aspetti, sempre di più. Più è profondo lo strumento, più è eh, efficace lo strumento, più cose noi scopriamo. Certamente però se noi non facciamo dei percorsi di meditazione, se noi non facciamo dei percorsi eh, che ci portano verso l'alto, noi facciamo, faremo fatica a reggere queste queste situazioni. Per esempio, ehm, la meditazione ci insegna a scoprire dei lati trascendenti, dei lati eh, superiori. Eh, la meditazione è fatta bene con eh, una guida adeguata, con una conoscenza adeguata, non la meditazione così con le app, non la meditazione con la musica, non la meditazione New Age, queste menate qua, ma un percorso meditativo adeguato mh, ci permette anche il lavoro con la respirazione, con il reberting, eccetera, ci permette di scoprire tanti aspetti luminosi dentro di noi, sempre più ampi, sempre più belli. Ma anche la meditazione può portarci a contatto con le nostre parti oscure, in realtà. Quindi, se noi andiamo verso l'alto, ci ritroveremo poi a contattare il basso. Stessa cosa, poi, eh, se andiamo verso il basso, cioè Se noi facciamo lavori di tipo psicoterapeutico adeguato con un adeguato approccio noi scopriremo di avere tanti aspetti ombra ma paradossalmente questo ci rimbalzerà verso l'alto perché ci permetterà di capire delle cose che non capivamo, perché ci permetterà di liberarci di aspetti negativi di cui non eravamo consci, ci permetterà di essere più felici nelle relazioni e così via. Quindi dobbiamo tenere presente che andare verso l'alto eh, ci permette di contattare meglio i nostri lati in ombra e paradossalmente andando verso i lati in ombra con un percorso adeguato come una buona psicoterapia, con uno psicoterapeuta come dice Alice Miller, che ha fatto il percorso in cui dice di volerci guidare, ecco che eh, questa persona. Ecco che in questo viaggio uno potrà andare verso la luce, potrà scoprire degli aspetti eh, luminosi. Naturalmente questo è un processo che richiede energia, la meditazione richiede energia, il vivere richiede energia e l'energia insieme al dialogo interno e obiettivi chiari è uno dei tre capisaldi per una vita di successo, quindi non possiamo andare scarichi nel mondo. Se abbiamo un'alimentazione che ci toglie energia, delle situazioni che ci tolgono energia, Dobbiamo lavorare per migliorare eh, questa condizione e per limare tutte le perdite, l'emorragia le e energia. Fermi inutili, abitudini inutili, eh, relazioni inutili, amicizie inutili, eh, passatempi inutili eh, e all'opposto abitudini che ci portano a livelli di energia più elevati. Eh, tempo dedicato all'aria aperta, all'attività fisica eh, e così via alla meditazione, alla respirazione, allo yoga, eccetera e naturalmente non siamo neanche obbligati a seguire un certo ritmo, io personalmente nei miei percorsi di terapia che propongo suggerisco salvo stati di situazioni acute una seduta ogni 15 giorni, una seduta a settimana diciamo mediamente due al mese, tre al mese proprio se Uh, le cose filano tutte lisce 4 al mese però ecco è sufficiente anche perché io conto sulla capacità delle persone di lavorare a casa leggere dei libri fare meditazione fare respirazione a portare nelle proprie abitudini di vita dei cambiamenti per esempio quel cambiamento cosiddetto uh, che ecco, si trova anche nel libro Miracle Morning il uh, cambiamento uh, della della mattina, in cui per mezz'ora ti dedichi alla respirazione, alla meditazione, alla scrittura, all'analisi dei sogni, allo yoga, all'attività fisica, per cambiare la vibrazione. Bene. Chi non fa queste attività qui, eh, si stanca prima, ha meno resistenza, non riesce a reggere i percorsi di cambiamento personale, individuale, eh, rigetta, crolla, eh, si rifiuta di proseguire dice che ne è abbastanza, e va bene anche così, insomma, come dice Whitaker, non è che uno per forza deve imparare in una maniera de- definita eh, da noi, o la terapia, eccetera, la vita, è il più grande psicoterapeuta, la vita è il guru, come diceva anche un maestro indiano, parlando di coloro che rifiutano di seguire un percorso spirituale. È chiaro che una psicoterapia, o ad altri livelli, naturalmente, un percorso spirituale hanno eh, sono più gentili della vita, la vita è molto più severa. e Chi pensa di sfuggire alla severità eh, della psicoterapia o alla severità di un percorso spirituale eh, diciamo che ha l'illusione dell'unicornista in qualche modo, cioè, o del o di qualcuno che li chiama i petalosi, cioè pensa che la vita sia più gentile là fuori di quello che succede dentro. Ma in realtà eh, c'è una strana legge per cui se noi ci diamo da fare, mettiamo 10 per energia per andare tra virgolette verso l'alto, per fare ordine verso di noi, fare pulizia, eh, limare l'ego, eh, far emergere un po' più la luce, la vita poi ce ne dà dieci volte tanto di quell'energia. Ma se noi invece la risparmiamo, perché non abbiamo voglia, coraggio, tempo e così via, e risparmiamo dieci e la vita ci toglie anche quel dieci. Quindi ricordiamoci sempre che la vita procede per circoli viziosi e per circoli virtuosi e che se noi conosciamo questi meccanismi possiamo anche usarli a nostro favore. Ricordo sempre di iscrivervi um, alla, attivare la campanella per tutte le dirette, eh, visto adesso che vi sto parlando tra per parentesi, perché non basta iscriversi al canale, ma se vuoi essere avvisato eh, di tutte le dirette, di tutte le attività su questo canale YouTube eh, devi specificare nella sezione della campanella di attivare tutte le notifiche e anche ricordo a chi piacciono queste trasmissioni di abbonarsi per sostenere l'attività di divulgazione. Detto questo, torniamo quindi al tema dell'ombra e della luce. Se noi siamo eh, nella condizione per cui eh, facciamo un lavoro interiore e vediamo arrivare eh, molta più ombra, vediamo arrivare molta più, eh, molta più oscurità, è semplicemente perché vediamo meglio. Quindi in realtà il il fatto che noi vediamo dei lati che non ci piacciono significa che stiamo lavorando bene. Questa è una cosa importante. Allora, quindi usciamo dal pensiero che eh, stiamo facendo male qualcosa. Certamente se qualcosa ci abbatte, Ad esempio scopri un lato del tuo carattere e questo eh, ti apre gli occhi in qualche modo, beh, una bella cosa. Eh, Ma se questo ti getta depressione, tieni presente che anche la depressione è evolutiva, cioè crolla un'illusione. Il crollo dell'illusione ci rende liberi e forti. Eh, Andare nella vita con l'energia data dalle illusioni ci rende paradossalmente deboli e preda anche delle truffe in qualche modo esistono le truffe anche nelle relazioni esistono le truffe anche nelle amicizie esistono le truffe anche nei rapporti di coppia dove tu pensi che ci sia un adeguato scambio in realtà l'adeguato scambio non c'è è un inganno in realtà la persona che ti dice che vuole darti ti prende e tu che pensavi di poter ricevere qualcosina non ricevi nulla ma questo è quando noi viviamo nel regno delle illusioni Quando noi iniziamo a risvegliarci, allora tutte queste illusioni scompaiono e diventiamo più svegli, diventiamo più realistici. Quindi è vero che uno paga con la depressione la terapia eh, tante volte, ma questa depressione ti regala tantissima libertà, forza e anche felicità, nel futuro soprattutto. E poi l'altro discorso è che se c'è la tristezza riguardo alla scoperta della propria ombra, forse questa tristezza è legata al male che abbiamo fatto noi stessi nel passato, al male che abbiamo fatto gli altri nel passato. Ma male reale, non presunto. Alle volte noi abbiamo dei sensi di colpa nevrotici. Uh, se siamo delle personalità ossessionate, dei sensi di colpa e da lì per responsabilità. Ci diamo delle colpe anche che non non ci riguardano ci sentiamo responsabili di cose che non non è giusto di cui ci sentiamo responsabili quindi al di là dei sensi di colpa nevrotici al di là della vergogna nevrotica che può essere un problema eh, perché se uno fa un percorso di conoscenza di sé e non ha guarito i sensi di colpa e la vergogna nevrotica è meglio che lavori prima su quella cosa lì prima che vada a cercare ciò che non va dentro di sé perché sennò si accuserà, invece di amarsi e di dire ah ok, guarda, che bravo, hai scoperto questo, hai scoperto quello, ok, adesso sistemiamo, andiamo avanti, guardiamo quell'aspetto. Uno invece si accusa, si accusa per essere in una certa maniera, per essere non, non perfetto, non adeguato, secondo gli standard della mamma, del papà, della società. Per cui è il caso che prima sia risolto la colpa nevrotica o la vergogna nevrotica. Risolti quei due nuclei lì, si può andare a cercare quello che non funziona e andare indietro nel tempo e essere più schietti e veritieri con se stessi. Bene. Quindi va bene provare tristezza, va bene provare um, dolore per il tempo perso, per quello che è accaduto nel passato, ma sapendo che quel dolore e quella angoscia svaniscono presto, perché alla fine se tu sei stato al buio per 5 anni, 10 anni, 20 anni, eh, cosa ti interessa eh, quanto tempo hai passato al buio se poi aprendo la luce vedi il sole, il mare e sei felice nel momento in cui apri quelle finestre. Una vita può aver senso anche 100 anni di vita di dolore possono aver senso se Tutto quel percorso è servito per arrivare a provare felicità alla fine? Io credo di sì. Credo anche che eh, possiamo crescere nella gioia. Ma non tutti possono crescere nella gioia. Non tutti eh, pensano che sia possibile crescere nella gioia. Ci sono persone che eh, hanno bisogno solo di dolore per crescere, perché hanno livelli di malattia di psicopatologia troppo elevata per esempio i narcisisti, i psicopatici eh, le persone eh, che si approfittano del prossimo per quelle la lezione è solamente attraverso il dolore perché nella gioia non capirebbero nulla le persone più evolute invece imparano anche nella gioia e allora ha senso anche una vita fatta di gioia perché la gioia verrebbe comunque convogliata e i momenti belli verrebbero comunque convogliati nella crescita spirituale nella crescita interiore chi fa un percorso di risveglio e inizia a provare angoscia può scegliere quindi eh, in, quale, in quale club vuole entrare vuole entrare nel club di quelli che crescono col dolore o vuole entrare nel club di quelli che crescono nella gioia diciamo che per entrare nel club di quelli che crescono nella gioia ci sono delle regolette che più o meno sono quelle di Yama e Niyama, codificate da Patanjali nella via dello yoga. Sono quelle norme, eh, tra virgolette, morali, codificate in tutte le tradizioni spirituali. Quando noi siamo in quello spazio lì, quando noi ci ritagliamo uno spazio di sicurezza, allora possiamo crescere anche nella gioia. E vi invito a vedere la trasmissione su YouTube di Yama e Niyama, eh, ne ho fatte diverse, nel periodo dicembre 2021, gennaio 2022. Bene. Perciò, sì, è possibile crescere nella gioia. Se stai attraversando un periodo brutto perché la terapia ti ha mostrato delle cose che non volevi vedere, o non eri pronto a vedere in teoria, ricordati uno che l'inconscio sa sempre quello che, che può mostrarci, che noi non riceviamo più sfide di quelle che possiamo superare che in fondo alcuni dicono che scegliamo le sfide prima di arrivare in questa dimensione qua. E che quindi anche la sfida della sofferenza è una sfida che possiamo eh, affrontare e superare. Ricordati che noi fondamentalmente siamo esseri di luce, abbiamo un diamante interiore, come dicono le tradizioni, non siamo quegli esseri fragiletti che devono stare... Dentro uno spazzetto piccolo perché se no crollano Possiamo crescere ben oltre quello spazio gradualmente con amore con gentilezza ma Possiamo crescere ben oltre E come dice Chris Namurti quando noi lasciamo andare il pensiero Possiamo crescere in maniera infinita Andare a cercare quello spazio al di là del pensiero e delle parole questa è una delle sfide della meditazione questo è uno eh, E questa è la via alta della meditazione, portarci in quello spazio infinito. Allora se noi abbiamo degli strumenti come la meditazione possiamo affrontare anche quei momenti di disperazione. Come dice Krishnamurti, i momenti di disperazione sono i momenti che ci possono aiutare a, ad andare al di là della mente, come i momenti di estrema gioia. E allora non è importante se noi siamo arrivati in quello spazio attraverso il dolore o con la gioia. Ma possiamo arrivarci bene, e quindi credo che sia sempre possibile cambiare club e passare dal club delle persone che soffrono al club delle persone felici se noi, appunto, utilizziamo una disciplina adeguata degli strumenti adeguati: la respirazione, la meditazione, il ama, il lavoro col corpo, il lavoro col respiro. Il lavoro sulle tecniche di rilassamento yoga nidra e così via il dolore è solo un punto di partenza non è mai un punto d'arrivo e dopo la morte c'è sempre la risurrezione ma se non abbiamo una visione spirituale della vita e non abbiamo contemplato a sufficienza questi, queste leggi eterne è chiaro che possiamo prendere paura e fermarci peccato perché così rimaniamo piccoli e non cresciamo Bene, credo che abbiamo visto insieme un po' di cose, fatemi sapere, fammi sapere quello che ne pensi, intanto grazie per chi mi ha seguito in diretta, mi ha fatto compagnia in questa diretta, scrivetemi pure, e ringrazio anche chi vedrà questo video dopo, lasciatemi i vostri commenti e ci vediamo alla prossima diretta, a presto.